0: من عمل الاستراح ويقضي
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد استمرارا لما بدأنا به من الحديث عن شروط وجوب كل من الضهارة والصلاة لقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله الثامن عدم الإكرار قد سبق في درسنا الماضي أن بينا المراد بالإكراه ولكرنا قسامه عند العلماء وأن الإكراه ينقسم إلى قسمين إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ ولكرنا بأن الإكراه, بأن الإكراه الذي له تأثير في الشريعة هو الإكراه الملجئ بخلاف الإكراه غير الملجئ قول المصنف عدم الإكراه المقصود به لأنه, لأنه كلام ناقص المقصود به عدم الإكراه على تركها عدم الإكراه على تركها اي الله يقول الانسان على ترك الطهاره وان لا يقول على ترك الصلاه فاذا كان الانسان مكرها على ترك الطهاره قد لا يتسنى له الاتيان بها كذلك اذا كان مكرها على ترك الصلاه قد لا يتسنى له ايضا الاتيان بالصلاه وقال المصنف ويقضي النائم والناس والمكره إجماعا أي من ترك الصلاة أو الطهارة من أجل النوم ومن تركهما نسيانا أو تركهما إكراها فإن وجوبا هذه العبادة لا يسقط عنهما لمجرد النوم والنسيان والإكرار وإنما يعذر كل واحد ممن اعتراه شيء من الملقور يعذر ولا يذن بتركه فعل الطهارة والصلاة في وقتهما لأنه معذور معذور بالنوم معذور بالنسيان معذور بالإكرار فكل واحد من الأشياء الملقورة عذر معتبر شرعة عذرا معتبر شرعة إلا أن هذا العذر لا يسقط عن المكلف فعل ما كلف به لا يسقط عن المكلف فعل ما كلف به أما النائم والناس فقد أتى ما يدل على وجوب قضائهما ما فاتهما من أجل النوم والنسيان فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك فعلم من هذا الحديث أن العبادة لا تسقط عن النائم وعن الناس مطلقا فهما وإن كان الخطاب غير متوجه إليهم حال النوم والنسيان إلا أن وجوب تلك العبادة لا يسقط عنهم فعليهما الإتيان بها بعد زوال العذر عنهما. فالحديث يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لقوله من نام عن صلاة يشير بذلك إلى النوم عن الصلاة المفروضة إلى النوم عن الصلاة المفروضة لأن الصلاة المفروضة الإنسان مكلفا بها ولا يسقط عنه هذا التكليف للنوم ولا للنسيان غاية ما في الأمر أنه لا يذمن لأنه معذور بنومه ومعدور بالنسيان إلا أن فراضية تلك العبادة لا تسقط عنه أما المكرى فهو شأنه في إيجاب القضاء عليه شأن النائم والناس لا فرق بينه وبين النائم والناس لأن العبادة لا تسقط عن الإنسان لمجرد الظن المرجوح أين مالك الظن المرجوح يفهم من عموم ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه يقول ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه قد يفهم إنسان من هذا الحديث أن الله عز وجل بالخطأ والنسيان والإكراه يتجاوز عن المكلفين إذا هم لم يستطيعوا أن يؤدوا ما كلفوا به لهذه الأعداء بل قد قال بذلك بعض العلماء لأنه ما دام معذورا وأن الله عز وجل قد تجاوز عنه بسبب هذا العذر فإنه لا يطالب بإعادة ما فاته من عبادة بسبب هذه الأعداء ولا يطالب بقضاء شيء من تلك العبادات بسبب هذه, هذه الأعداء لأنه ليس الحديث مع العذر كالحديث مع غير العذر طبعا العذر له اعتباره في الشريعة إلا أن هذا الإنسان الحديث لا يضل على أنه لا يطالب بالإعادة ولا يطالب بالقضاء غاية ما في الحديث أنه لا يذم ولا يؤاخذ بترك تلك العبادة حين تركها لهذه الأعداء لا يذم ولا يلام بتأخير تلك العبادات بسبب هذه الأعداء من خطأ او نسيان أو إكرار لكن أين ذلك الدليل الآخر الذي يقول الذي, 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 الذي يدل على أنه لا يطالب بإعادة تلك العبادات ولا بقضائها أين, 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 أين ذلك الدليل لا يوجد فلذلك إذا لاحظنا في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه الأعذار النسيان إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استقره عليه وهو صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي ذكر في الحديث الآخر الذي سبق أن ذكرته وهو قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك أنظر. فإنه لا كفارة له إلا ذلك أي لا كفارة له فيما ترك من صلاة بسبب نوم او نسيان إلا بالاتيان بها فالعبادة لا تسقط عنه من غير أن يكون مطالبا بالإعادة او القضاء من أجل عذر النوم او عذر النتيان فإذا كان النتيان هو الذي كان بذلك الإنسان الذي لم يصله وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة متى ما زال عنه النسيان وقد ذكر النسيان في حديث التجاوز علم أن الخطأ والنسيان والإكراه لا تكون أعذاراً تسقط العبادة بها بالقلية فالعبادة لا تسقط بهذه الأعدار وإنما من يقوم به عذر من هذه الأعدار لا يذم ولا يلام بتركه تلك العبادة في وقتها وبتأخيرها عن وقتها أما الإعادة والقضاء فهو مطالب بها ومطالبا بالإعادة مطالبا بالقضاء لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أونسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك وهكى المصنف الإجماع على ذلك والإجماع هو من الأدلة الإجمالية من الأدلة الإجمالية التي منها نستنبط الأحكام الشرعية ومن الأدلة الإجمالية كذلك الكتاب والسنة فيأتي الإجمعاء في المرتبة الثالثة ثم يأتي القياد في المرتبة الرابعة وما هو الإجمعاء الإجماعة في اللغة العربية هو الاتفاق وأما في الاصطلاح الشرعي فهو اتفاق مجدهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي أن يتفق العلماء المجتهدون العارفون بالأحكام الشرعية من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر من العصور سواء كان ذلك في عصر الصحابة أو فيما بعد عصر الصحابة للدلالة على أن الإجماعة باق إلى قيام الساعة وأنه لم يغلق الباب أمامه في أي عصر من العصور غير عصره أي غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا مدالة لـ لـ لأناس أن يجتمعوا في مكان يتفقوا على حكم من الأحكام الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم حي دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا مجال للقول بالإجماع والنبي حي إنما الرجوع إلى الكتاب أو السنة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حياً في أي عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي يكون ذلك الاتفاق من الفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي لخلافه ما إذا اتفقوا على حكم طبي هو اتفق الناس على حكم عرفي أو اتفقوا على حكم رياضي أو اتفقوا على حكم عقلي هذا لا يساوي شيئا في الإجماع الإجماع خاص بالأحكام الشرعية هذا هو الإجماع فابن جزيء يحكي إجماعا في هذا أي أن العلماء أجمعوا على ان الناس يقضي ما فاتهوا من الصلاة والطهار بسبب النسيان كذلك النائم كذلك المكره يقضي كل واحد منهم ما فاته من العبادات بسبب هذه الأعداء والإجماع طبعا العلماء يحكونه وقد يحتاج من الباحث أن يمعن النظر فيه بحثاً وتدقيقا وتحقيقاً قبل أن يعتمد على ما قيل فيه ذلك لأنه قد يكون مجرد اتفاق بين ضائفة من أهل العلم ويخالفهم فيه بعضهم الآخر فإذا وجد خلاف فلا يسلم القول بالإجماع لأن الإجماع ينفي الخلاف والاتفاق لا ينفيه بالكلية لأن الاتفاق قد يكون من طائفة مع وجود خلاف من طائفة أخرى بخلاف الإجماع ففي مثل هذا يلجأ الطالب إلى النظر في قتب أهل العلم ماذا قالوا في هذه المسألة لا سيمة العلماء الذين عتنوا بذكر الإجماعات الموجودة كما في كتاب مراتب الإجماع للإمام ابن حزم رحمه الله وكتاب الإجمعاء للإمام ابن المنذر رحمه الله وكذلك الكتب الأخرى في هذا المجال والمعلوم أن العلماء الذين يحقون الإجمعاء كثيرون وكل يحقي الإجمعاء بأسلوبه الخاص مثلا عندنا إجمعات للإمام ابن عبدالبرد ويحكي إجماعات في كل من كتابيه الاستذكار والتمهيد والباحثون قد عملوا في هذا جمعا ودراسة في أطروحات في أطروحات جامعية لنيل درجات علمية من ماجستير وتبتوراه وهؤلاء بعد التدقيق والتتبع والبحث وجدوا أن بعض تلك الإجماعات قد لا تسلم إجماعات لوجود خلاف في بعض ما حقوا فيه إجماعا كذلك نجد الامام ابن قدامه رحمه الله في كتابه المغني يحكي اجماعات وربما احيانا ياتي باسلوبه الخاص يقول هذا القول ثبت عن هذا الصحابي ولا نعلم له مخالفا في درجته فكان اجماع فيكون اجماع واحيانا يكتفي بقوله ولا نعلم به خلاف فهل قوله لا نعلم فيه خلافا اجمعا هذا خلافا بين العلماء ألا أي حال إذا حكى عالم من العلماء اجماعا في مسألة من النسائب فإننا حتى نجزم بما قال لابد أن نقول قد أجرينا تدقيقا وتحقيقا في أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثم الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وهو كتاب مشهور جدا الإجماع لابن المنذر وهو قد يحكي إجماعا في مسألة النسائب ولكنه يعود ليقول ولم يخالف في هذه المسألة إلا فلان هو حكى إجماعا وحكى خلافا في نفس المسألة في وقت واحد يقول أجمع العلماء على أن كذا وكذا 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 حكمه كذا وكذا وكذا ولم يخالف في ذلك إلا فلان إذن أين من يجمع أنت تقول أجمع وأنت نفسك تقول خالف في ذلك فلان فمع وجود الخلاف لا يسلم ما حكيت فيه إجماعا إجماعا فهذا كثير ولذلك لو كتب الإنسان كتابا وذكر من بينما كتب أن العلماء اجمعوا في هذه المسألة على كذا وعذا ذلك الإجماع في كتاب الإمام بن المندر فعليك بكتاب الإمام بن المندر لترى ماذا قال لأنه ربما يقول وخالف في هذه المسألة فلان لكنه يصدر المسألة بقوله أجمعوا ثم ينهي الكلام فيه بقوله وخالف فيها فلان وربما الباحث هو بحكاية الإجماع دون أن يتطرق إلى ذكر من خالف في تلك المسألة إثراءا لكتابه لأنه يريد أن يرفع من شأن كتابه لأنه إذا قال أجمعه وخالف فلان واحد ولماذا تذكر هذا؟ لماذا تذكر هذا؟ إذن هذا هو التاسع من الشروط أي شروط وجوب الصلاة وشروط وجوب الطهارة وجود الماء أو الصعيد لأن الإنسان الذي يريد أن يتطهر ويتأهب للصلاة يحتاج إلى الطهارة والطهارة يحتاج الإنسان المسلم للإجيام بها إلى الماء إن كان انما يريد أن يغتسل او يتوضى ويحتاج إلى الصعيد ان كان إنما يريد أن يأتي ببدلهما وبدلهما كما هو معروف هو التيرم أنت تحتاج إلى الصعيد فبالتالي حتى تتطهر طهارة مائية انت تحتاج الى الماء يقول ربنا عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا ولذلك الفقهاء يقولون لابد ان يكون الماء الذي تتطهر به طهورا لابد ان يكون ماء طهورا والماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره هو بنفسه طاهر وله القدرة على تطهير غيره هذا هو الماء الذي تتطهر به ويقول العلماء بعبارة أخرى الماء الذي تستعمله في الطهارة يشترط فيه أن يكون ماءا مطلقا أن يكون ماءا مطلقا من أين أخذوا هذا أخذوه من قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماءا ماءا هذا مطلق نكرة في سياق الإثبات نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة اي لافتنا للماء الذي تتطهر به ان يكون مطلقا اي ليس معلقا به شيء فإذا اطلق اسم الماء ان صرف الذهن اليه هل هذا ماء نعم هو ماء بخلاف ما اذا كان ذلك الماء ما ماء طابون او ما زيت او ما اشي أو ما الورده هذه مياه مقيده ليست مطلقه فالماء الذي تتوضا به لا بد يكون مطلقا والاطلاق نسبي لا إذا اذا إلى الى ماء البحر هل هو ماء مطلق لأنه ماء مالح ولكننا نصفه بأنه مطلق لأن ما فيه من تغير ليس بفعل فاعل وإنما هو كما خلقه الله فهو بذلك يكون مطلقا وهذا ينسحب وينطبق على الماء الاخر الذي تغير بسبب الموضع الذي هو فيه بسبب الموضع الذي اوجده الله عز وجل فيه كما يضحك كما الذئب الاسود الماء هذا اسود لانه تغير بسببي محله كذلك سماء مطر سماء مطر ازرق كان انزل الله عز وجل من السماء ماء ازرق نقول له ماء مطلق كذلك إذا كانت اذا كانت هناك نبته تنبت على سطح الماء كالتحلب التحلب هذا يحدث في الماء تغييرا وهذا التغيير ليس تغييرا طارئا ليس تغييرا طارئا هذا يعبر عنه شقهاء لأنه تغيير بسبب بسبب المجاورة تغيير بسبب المجاور وليس بسبب المخالطة التغيير إذا كان بسبب المخالطة فإنه يؤثر سلبا في الماء فلا يبقى الماء مطلقا وبالتالي لا يكون الماء بذلك طهورا بخلال ما إذا كنت أنت الذي أتيت بالورقة ورميتها في الماء وهذه الورقة غيرت لون الماء وطعم الماء وريح الماء فهذا يقال له تغيير سببه المخالطة فالمخالطة تؤثر في الماء ثلبا أما المجاورة فلا تؤثر في الماء ثلبا بل يبقى الماء على ما هو عليه الأصل عدم التغيير هذا إذا كانت العلاقة مجاورة أما إذا كانت العلاقة مخالطة الأصل أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب المخالطة يصلب عن الماء صفة الطهورية يصلب عن الماء صفة الطهورية إذن لابد من وجود الماء حتى تتوضأ وجود الماء كيف تتوضأ أنت لم يؤذن لك بأن تتوضأ بالهواء إنما تتوضأ بالماء كذلك لا تتوضأ بالتراب إنما تتيمم بالتراب إذن الوضوء هذا يحتاج إلى الماء إذا كان الماء إذا كان الماء غير موجود او وجد الماء وتعذر أو استعص الأمر عليك أي لا تستطيع أن تذهب إلى الماء لتأتي به بصهولة فإنك تتيمت ولذلك عبر عن التيمر بأنه بدل بدل عن الغسل وعن الوضوء قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمر فلم تجدوا ماء فتيمر إذن الأصل الوضوء الأصل هو الوضوء وما التيمم إلا البدل والأصل في الشريعة الأخذ بالأصل وعدم الأخذ بالبدل إلا إذا أعي الإنسان الوصول إلى المبدل يعني إذا لم يكن باستطاعتك أن تصل إلى الأصل في ذلك الوقت تذهب إلى البدل يعني أنت صحيح الماء موجود وباستطاعتك أن تستعمله والماء في متناول يديك إلا أنك أعرضت عن الماء وأخذت بالتيمم نقول أنت تلعب أنت تلعب لأن التيمم إنما يكون معتبرا في الشريعة إذا لم يكن الماء موجودا او كان موجودا إلا أنك أعياك الأمر ليس باستطاعتك أن تصل إلى الماء أو باستطاعتك أن تصل إلى الماء إلا أنك تخشى من استعماله تأخر برء مرض قائم بك أو أنت مريض والماء موجود إلا أنه ليس باستطاعتك أن تتناوله بنفسك ولم تجد من يساعدك على الإتيان به ففي ذلك الوقت فإنك تتيمم يقول ربنا فلم تجد ماء فتيمم فتيمم صعيدا طيبا الصعيد هو كل ما على على سطح الأرض كل ما على على سطح الأرض أي مما بقي على أصل ما أوجده الله عليك تراب ورمل وحجر وغير ذلك كل ما على على سطح على سطح بمعنى اذا كان المكان الذي انت فيه مغطى بالسيراميكات فانه لا يجوز لك انت تعلم عليك ان السيراميكات يعني مواد كيميائية دخل فيها دخلت فيها صناعة الإنسان كذلك إذا كان المكان مغطى بالإسمنت لأنه لا يجد لك أن تتيمم به لأنه ما بقي على ما خلقه الله انما قد دخلت فيه صناعة إنسان فمذل هذا لا تتيمم به قول ربنا عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا وقلنا الصعيد هو كل ما على على سطح الأرض ليس كالعشب يعني أنت تذهب إلى العشب وتقول أتيمم تقول بذلك الأعابة تقول بذلك إنما تلعب فلذلك نقول الأصل ألا يتيمم الإنسان إلا لطاره الأصل أن تتوضى الأصل أن تتوضى وكما نعلم أن الوضوء ليس خاصاً, بنا. ليس خاصاً بنا وإنما هو لنا كما هو لغيرنا قبلنا الأنبياء الذين هم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أتباعهم يتوضعون فليس الوضوء خاصاً بنا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما ثبت في حديث أبي داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضع فغتل أعضاء وضوئه مرة مرة فقال هذا وضوء من لا صلاة له إلا به أي لا بد وأن يغسل الإنسان أعضاءه مرة مرة ليتسلى له أن يأتي بالصلاة ثم توضى صلى الله عليه وعليه وسلم مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي فمن زاد أو استزاد فقد تعج وأساء وظلم ما تزيد على ثلاث وهذا الحديث ثابت فبهذا وبغيره من الأدلة علمنا ان من قبلنا أيضا يتوضعون يتوضعون إنما الذي هو خاص بنا هو التيمم التيمم هذا لا يوجد في من قبلنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث على عطيت خمسا لم يعطهن الأنبياء قبلي ذكر من بين ذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية وثربتها طهورا أي ليتسنى لنا التيمم بتربة الأرض إذا تبين لنا هذا إذن المسلم يتوضع هذا الأصل متى يتيمم يتيمم لعذر وهل وهل الاستنجاء والاستجمار كالوضوء والتيمم او بينهما فرق بمعنى أن نقول الأصل الاستنجاء ولا يلزأ الإنسان إلى الاستجمار إلا لعذر هل هو كذلك؟ ليس الامر كذلك لان لك ان تستجمق والماء موجود لك أن, لك ان تستعمل الحجاره في ازاله ما في المخرجين من اذى مع أو ما يقوم مقام الحجاره مع وجود الماء ولا يقول أحد إنما تستجمر إذا لم تستطع أن تستنجي لا يقول أحد ذلك إذن فرق بين هذا فضينا الوضوء والتيمم الأصل الوضوء ولا يترك الإنسان الوضوء إلى التيمم إلا لعذر وليس كذلك, الاستنجاء وليس كذلك الاستنجاء والاستجمار إذ للإنسان أن يستجمر والماء موجود وهو قادر على استعماله في إزالة النجاسة غير أننا نقول الأفضل أن يجمع الإنسان بين الأمرين الاستجمار والاستنجاء فتبدأ بالاستجمار ثم تنتهي بالاستنجام هذا هو يقول الشيخ فمن عدمهما أي الإنسان الذي لا يجد الماء ولا يجد الصعيد أين هو لن يقن في الجو مثلا إذا كان الإنسان في الجو في حيث لا يوجد ماء ولكن كيف يعيش ولا يوجد تراب معقول لا يوجد تراب لكن لا يوجد ماء والإنسان يحتاج إلى الماء فالماء حاجة ضرورية للكائنات الحية بدون الماء لا تعيش الكائنات الحية لنفرض أن الماء نفد في الطائرة ولا تراب وعلى قول الإمام الشافعي ولا غبار كيف تفعل خلافا بين العلماء كذلك قد يكون على الأرض ولكنه يكون مسجونا أو يكون أثيرا سجن وحبث في مكان لا ماء فيه ولا تراغ كيف يفعل هل يصلي أم لا من يقول يصلي يقول نعم يصلي لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا وهذا الإنسان يصلي الصلاة تحتاج إلى الطهارة إنما كلامنا الآن في هل يجوز للإنسان أن يباشر الصلاة ولما يتطهر قبل نقول بما أن الله عز وجل قد علق الصلاة فرضية الصلاة بالوقت. نقول لا يجوذ للمكلف يعني من يقول يصلي لا يجوذ للمكلف أن يترك الصلاة لمجرد أنه لا يجد الماء أو الصعيد الذين يتطهر بواحد منهما يصلي هتا لا تفوته هذه الفريضة لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعته فهو يستطيع أن يصل ولا يستطيع أن يتطهر والقاعدة الشرعية أيضا تقول الميثور لا يسقط بالمعصور الصلاة ميثورة والطهارة معصور والقاعدة تقول الميثور لا يسقط بالمعصور إذن يصلي يصلي كيفما اتفق على حاله فاتقوا الله ما اتطعته. العلماء الآخرون يقولون لا يصلي لا يصلي لأن الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وايديكم الى ال فعلق الله عز وجل الصلاة بالوضوء فلا يجوز له أن يصلي بدون الطهار ثم الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمم لم يتيمم لم يتوضأ لا يصلي ولا يقول بتركه الصلاة عاصيا لأنه لم يترك الصلاة بمحض إرادته وإنما تركها لأجل عدم وجود ما به يتأهب لها وقد أمر شرعا بالتأهب لها وجوبا هذا هو لكن العلماء الذين يقولون يصلي الذين يقولون أن يصلي اختلف هل يقضي او لا يقضي صلى بغير وضوء صلى بغير تيم هل نمشي صلاته او نقول عليه قضاء عليه قضاءها اذا وجد الماء او وجد الصعيد خلاف بين العلماء من قال لا يقضي قال لا يقضي لأنها صلاة أتى بها في حينها على ما في وصعه حتى أتى بها في حينها على ما في وصعه أي على ما في استطاعته فعله وقتئذ فلا يجب عليه قضاؤها دليلها الصلاة عريانا عند عدم وجود ما يستر الإنسان عورته هذا دليله يعني لو صلى الإنسان عند عدم وجود الستر فإنه لا يطالب بقضاء تلك الصلاة إذا وجد التوف الذي به يسطر عورته بل نقول هو أتى لتلك الصلاة في حينها على ما في وسعه فلم يلزمه قضاؤها لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله مستطعتم قالوا هكذا هنا وأتبتت الصلاة في حينها على ما في وسعه فلم يلزمه قضاؤها دليله الصلاة عريانا عند عدم الثفر أولا يقولون الذين يقولون يقضي يقولون يقضيها لأنها صلاة قدية بغير طهارة فلم يجزه كالطواف لأن الإنسان إذا طاف بغير طهارة الطواف ذاك لا يجزه كذلك الصلاة بدون الطهارة لا تجزه نقول الذي نختاره هنا إن شاء الله هو هذا الإنسان إذا بذل جهده واستفرق وسعه للحصول على الماء أو الصعيد ولم يهتدي إلى أحدهما سبيلا وصلى على حاله فإنه لا يطالب بإعادة تلك الصلاة ولا بقضائها إذا هو وجد الماء أو الصعيد لماذا ذلك لأنه لم يأتي بالصلاة مع تخلف الطهارة بمحض اختياره وإنما ذلك لعدم وجود الماء أو الصعيد ثانيا وجوب المحافظة على أوقات الصلاة كي لا تضيع تلك الفريضة أمر يطالب به كل مكلف كل على قدر استطاعته وقد فعل هذا ما في استطاعته أن القول بإيجاب إعادة الصلاة عليه بعد وجود الماء أو الصعيد إلزام له بالاتيان بعبادة بعينها مرتين في اليوم وهذا ما لم يأمره الله عز وجل به فيقول أتى بظهرين أو بعصرين أو بمغربين أو بعشاءين لا الله إنما أمرك بعشاء واحدة بمغرب واحدة وبعصر واحدة وبظهر واحدة وبفجر واحدة هذا هو علما لأن هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يجد هذا الإنسان الماء ولا الصعيد إلا بعد خروج وقت تلك الصلاة إلا بعد خروج وقت تلك الصلاة أما إذا وجد الماء أو الصعيدة والوقت لا زال باقيا نعم فهو يعيد يعيد تلك الصلاة كالمتيمم الذي تيمم لعدم وجود الماء وبينما هو في الصلاة إذا بالماء قد جاء إنه يعيد تلك الصلاة يتوضى ويعيد الصلاة وهو الصواب إن شاء الله كذلك هذا الإنسان الذي صلى على حاله من أجل أنه ما وجد الماء ولم يجد الصعيد إذا وجد واحدا منهما والوقت لا زال قائما فالواجب عليه أن يعيد تلك الصلاة فالواجب عليه أن يعيد تلك الصلاة والله عالمه ثم قال العاشق القدرة على الفعل القدرة على الفعل لقدر الامكان أي لا بد يكون الإنسان الذي يريد أن يأتي بالطهارة قادرا على الإتيان بها كذلك الذي سيأتي بالصلاة لا بد أن يكون قادرا على الإتيان بها أما العاجز الذي لا يستطيع أن يتطهر والطهار لا تجب عليه الذي لا يستطيع أن يصلي والصلاة لا تجب عليه ولكن مثلا يقال إن الإنسان يعجز عن أن يتطهر أو يعجز عن أن يصلي يكون ذلك لمن فقد وعيه أو فقد عقله لأن الإنسان إذا كنت حيا و... وعاقلا إذا لم تستطع أن تأتي بكل فعل من أفعال الطهارة بنفسك فإن غيرك يساعدك على أن تتم طهارتك كذلك إذا كنت عاجزا عن أن تصلي قائما فإنك تصلي قائما مؤسسا مسندا يعني تسند تسند جنبك إلى شيء لا تستطيع ذلك وتصلي قائد أنا أقول بأنك يعني لست قادرة لأن القدرة مطلوبة عند الامتثال القدرة مطلوبة عند الامتثال لأنك يعني كيف تمتثل أمر الله إذا لم تكن قادرا القدرة مطلوما لأن الإنسان غير القادر لا يتوجه إليه الخطاب وإلا كان تكليفا بما لا ألقاف وإلا كان تكليفا ما لا يطاق قابل الانسان لا يستطيع ان يفعل هذا الفعل وان تكلفته به كان تكليفا بما لا يطاق هذا هو اذا لاحظنا ما ذكره المصنف من قوله عند ذكره لهذه الشروط نجد هو ذكر أن من بين شروط وجوب الطهارة وشروط وجوب الصلاه ذكر عدم النوم وعدم النسيان عدم الاكراه كذلك قبل ذلك ذكر ارتفاع دم الحيض والنفاس وبعضهم يعبر عن ذلك بعدم الحيض والنفاس نلاحظ أن عدم النوم وعدم النسيان وعدم الاكرام والخلوب من الحيض والنفاس هي شروط هي شروط مخالفه لما عليه علماء الفقه لا تنسونا أننا في هذا الدرس إنما نتناول بالذكر شروط وجوب الطهارة والصلاة معا وقد سبق في بداية في هذا الدرس أن ذكرنا تعريفاً لكل من شرط وجوب وشرط صح وقلنا شرط وجود هو بمثابة السبب هو ما يلزم من وجوده وجود لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته وقلنا في تعريف شرط الصحة لأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا عقص المانع لأن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود لذاته تعبير الفقهاء عن الشروط بعدم وبعدم, وبعدم عدم النوم عدم النسيان عدم الإكراه الخلوة من الحيض والنفاذ هذا تنزيل هذا تنزيل لعدم المانع محل الشر وهذا تسامح تسامح وإلا الشرط الأصل فيه أن يكون وجودياً الأصل في الشرط أن يكون وجودياً تقول مثلاً دخول الوقت الإسلام البلوغ العقل هذا الأصل في الشرط لذلك تقول عدم النوم عدم النسيان عدم الإكرار الخلو من الحيض والنفاذ هذا عدم المانع يقال له في وصول الفضل فنزل عدم المانع منزلة الشرط وهذا تسامح وتجوز وتجوز وإلا الأصل في الشرق أن يكون وجودياً هذا هو ما ذكره المصنف في باب شروط وجود الطهارة وقد أتينا عليه اليوم بالكمال والتمام نكتفي بهذا القدر بهذا اليوم فالحديث للحديث بقية في دروسنا المقبلة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واثق في دماغي هل القول ما عصير
0: آسن
1: الماء الآسن ماذا تقصد بالماء الآسن
0: اقول هل سؤال هل
1: المقصود كما ذكرنا الان على ان اقصد اين هذا الماء يصف هذا هل القول ان هذا يصف السخن ويحمن اسماء تقصد به الماء الذي تغير بسبب المكان الذي وضعناه فيه يعني أنت صدبت الماء في البرميل صبع وهذا الماء تغير بسبب البرميل الذي صدبت فيه الماء علما بأنك لم تسب الماء في البرميل إلا بعد تنظيفه تنظيفا كاملا إلا أنه فوجئت بتغير الماء بسبب المكان الذي هو موضوع فيه فالحكم في هذا الماء أنه طهور لا يتغير فيه شيء حكمه فحكم غيره من المياه المطلقة هذا هو أما التحلق هذا الأصل فيه الطهارة أنهم يقولون ما فيه من تغير ليس بفعل فعل إنما الله هو الذي خلق الماء كذلك نعم عليكم سبحانه
0: لما أكبرتني الذي لا يقدم على أنه حمد السلام ونكبت بذلك وقال بسلم
1: يعني يقول لا يصلي ولا يقضي أصلاً لا دليل بذلك لأنك عندما تقول لأني لا أجد الماء ولا أجد صعيداً لا أصلي والآن وجدت الماء وجدت الصعيد وكذلك العبادة لا زالت باقي علي لماذا لا أقضي أقضي ما تركت تلك الصلاة عملاً أن العلماء الذين لا يجبون القضاء على الذي ترك العباد يعلقون عدم إيجاب القضاء عليه بالتعمد لا يوجد دليل في هذه الشريعة لا يوجد دليل في هذه الشريعة يفهم منه إيجاب القضاء على من ترك العبادة عمده لذلك هم يقولون تتبعنا في الشريعة وافتقرأناها فلم, فلم نجد فيها دليلة يوجب على أحد قضاء ما ترك من الصلاة عمدا غاية ما في ذلك دليلة يوجب القضاء على من ترك الصلاة لعبه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نفيها فليصليها إذا ذكرها هذا ترك الصلاة لعدو النبي صلى الله عليه وسلم أوجه عليه قضاء تلك الصلاة إذا ذكرها أو هو قام من النوم ولا يوجد دليل الذي به نوجه القضاء على من ترك الصلاة عمه هذا قول الحنابلة ومن نحوه من الظاهرية لكن الشافعية والمالكية والحنبية الذين يجبون القضاء على من ترك الصلاة عمدا يقولون إذا كان النوم والنسياد عبران وعتبران في الشريعة ومعهما لم تفقط العبادة عن النائم وعن الناس فلألا تسقط عن المتعمد عن المتعمد من باب أولى أنتم يقولون دليل الأولى كذلك من يقول إذا لم أجد الماء ولم أجد التراب فلا يجب علي القضاء هذا الكلام لا دليل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب القضاء على الذي ترك الصلاة لعذر فما ظال هذا هذا أيضا انما ترك الصلاة لعذر عذر عدم وجود الماء وعذر عدم وجود التراب ظال العذر الأصل بقاو كان على مكان فإنك تأتي بتلك الصلاة قال الثالث هيا تشفت
0: اليونان في جزيز أين تشفتين هل من سطرها تكشف مصر ألا تشفتين
1: ما كارك في الصيام محتاج الى الذي في الجلوس دائما
0: الترتيب هل نضبطها في لا اتخذ اين اين
1: لا لا فرق بين الكف اليمنى والكف اليسرى في الجلوس بين السجدتين كانك تبسط يدك على فخذك وعلى رقبتك فإنك لا تقدر فهيئة من يتشهد لا إنما تبسطهما بطا إنما تبسطهما بطا نعم
0: ذكر بعض أشبال العام بحكم واسع العام لا يبتدي تحسين
1: ذكره ذكر يعني تعيد السؤال ذكر بعض ذكر بعض افراد العام
0: يحكم نواه لا يقتضي
1: هذا هذا ليس سؤال هذا ليس سؤال هذه قاعده اصوليه اي ذكر بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص يعني إذا ورد حكم من الأحكام وذكر في ذلك الحكم بعض افراد العام هذه الأفراد المذكورة لا يكون ذكرهم تخصيصا للعام لا يكون ذكرهم تخصيصا للعام مثل ما نقول هذا خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له تماما بتمام يعني مثلا الله عز وجل يقول ولا تأكلوا ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تأكلوا مال اليتيم فالله عز وجل هل ينهى عن الأكل وحده أو ينهى عن إطلاف مال اليتيم بأي وجه من الوجود ينهى ربنا عن إطلاف مال اليتيم لأي وجه من الوجوه سواء كان ذلك أكلا سواء كان ذلك ها؟ ولكن أغلب أوجه الاستفادة من المال هو الأكل إذن ذكر بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص نعم هل نقول هو يكون في حقه أداء ولنا أن نعبر عنه بأنه قضاء بأنه لا يتي به في وقته العام أما في حقه هو فهو أداء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت